0: É, bom, boa noite, né? Já, é, eu queria começar a falar sobre a noção do outro, que é o outro próximo e o semelhante. Não é isso? Então, para falar sobre o outro, eu queria ler um texto na Bíblia que está em, em João capítulo 5, que diz assim, ora, versículo 2, Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico betesda o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe o que é, quer ser curado. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui está o outro. O outro, o próximo e o semelhante, parecem ser sinônimos, mas para nós cristãos não é. Para nós cristãos, o outro é a forma como a tradição greco-romana vê a pessoa que está ao lado da gente. É o outro. E o outro é sempre aquele que disputa comigo o mesmo espaço. Que disputa o ar, o mesmo ar, a mesma a mesma oportunidade, o mesmo vestibular, a mesma vaga, é o outro. E, e a única coisa que, que impede, uh, que, impede que, no, que, que eu e o outro estejamos em guerra aberta é a civilidade construída, e, e o direito reconhecido por lei, inclusive. Mas é o outro, o outro é meu concorrente. É, e aqui ele aparece. Quando Jesus fala com o homem, ele tem. Faz 38 anos que ele está lá. E, e Jesus vai falar com ele. E Agora você imagina o quadro: né? é, tem uma cisterna. Água parada, de quando em quando vem um anjo e mexe a água. E aí o primeiro, o primeiro, e só o sol primeiro, que se lança na água quando a água é movida pelo anjo, é curado. Ora, isso estabelece um clima de disputa intensa. Eu não posso me distrair, eu tenho que ser mais rápido do que o outro. E nós estamos o tempo todo brigando para ver quem é que fica mais próximo do tanque. É, é óbvio, aquilo, aquilo não é pacífico. As pessoas não estão estáticas. Elas estão se movimentando. Elas estão tentando se aproximar do tanque. Elas estão brigando por espaço o tempo todo. E estão brigando por espaço enquanto é, miram é, doentiamente a, a água, porque não pode perder tempo. E, e eles estão lá a ser, se, se, se achando, achando um espaço, tentando um espaço. Então, não é um grupo de pessoas contemplando. Não tem contemplação aqui. Aqui é uma situação de guerra. Os espaços estão sendo disputados é, de forma visceral. Porque ninguém sabe quando o anjo vai mexer a água e só um vai ser curado. Então, todos são concorrentes entre si eles estão em estado de guerra. É o quadro mais próximo, é, é a plastificação mais impressionante do que a queda humana gerou entre os seres humanos. Não é, uma, não é uma situação pacífica, não é uma contemplação, não é uma devoção, não é o aguardo pelo luminoso, como dizia o Kant, não é isso. É uma guerra. Quem está quem tá mais próximo na hora em que o anjo vai mexer água? Só esse vai ter condições de pular primeiro. E, e, e só esse será curado. Então, esse é o primeiro movimento que tem aqui. O segundo movimento que tem aqui é o dos equívocos. Quanta gente teve certeza que viu a água ser movimentada e pulou. E aí, como você acredita que o anjo, que a água movida está tomada de, de poderes, então não importa como você pule, não importa como você caia, afinal de contas você vai ser curado. Então não importa se você se lança de uma maneira que em qualquer outra circunstância você é, comprometeria a, a sua coordenação motora. Não importa, porque você vai cair na água é, absolutamente tomada de poderes curativos. Então, qualquer jeito que você pular está bom, você vai ser curado. Então, agora, quantos equívocos... Quantos equívocos não foram vistos ali. Quanta gente pulou e ficou muito pior. Porque não tinha não tinha não não, não não houve movimento algum. Foi um foi um equívoco, foi o fruto da ansiedade do desespero humano. Aquele quadro era um quadro é assustador, que inclusive me leva a pensar que a, a, a fé a, na, no anjo era um mito, era um mito. Alguém em algum lugar, no meio do desespero, no meio da angústia, no meio no meio do absurdo da vida. Criou aquela figura, ou teve alguma é, pretensa é, experiência a, transcendente, e aí aquilo se espalhou, como uma nesga de esperança. E por que, que eu acho que é o mito? Porque seria cruel de Deus, da parte de Deus. E uma coisa que a gente aprende do Deus triuno é que crueldade é uma palavra que, cujo significado ele não conhece nos seus movimentos. Então, aquilo era um, era um mito. Porque o que a gente precisa entender é que as enfermidades em Israel eram tidas como é, maldição. E eram tidas como maldição não porque a tivesse qualquer coisa perto do que hoje alguns amados irmãos chamam de maldição hereditária e que até onde eu conheço as escrituras não se sustenta de jeito nenhum. É que o povo de Israel era um povo especial, um povo separado, criado por Deus e blindado por Deus. Então, há exemplo do que lhes aconteceu no deserto, onde eles foram preservados, com exceção dos momentos de juízo, ah, na terra de Israel, eles também eram preservados. E essa preservação só não acontecia quando eles rompiam com Deus. E quando eles rompiam com Deus, ah, então eles se tornavam tão vulneráveis quanto quaisquer seres humanos. E não é porque Deus os castigasse, é porque eles expulsavam Deus da sua vida. E aí é onde você tem todo o projeto dos profetas chamando o povo de volta para Deus. Deus quer curar, Deus quer abençoar, Deus, Deus os construiu como nação, não se afastem de Deus, por que, que vocês estão se afastando, por que, que vocês estão celebrando ídolos pagãos, por que, que vocês estão se deixando contaminar pelo mal? Essa era a grita profética. A gente não, não, não tem muito mais essa noção, porque... Nós fomos é, ensinados, principalmente no Ocidente, por uma teologia muito próxima do determinismo. E aí quase todos nós acreditamos que todos os movimentos de Deus são movimentos é, determinados por ele. E claro que é, isso faz a gente engolir uma, uma confissão, uma ilação natural, que é Deus usa da maldade, para dizer o mínimo. Mas isso tem a ver com o fato de que ah, nós fomos, depois de Aquino, por parte dos romanos, e de Calvino, principalmente a deturpação de Calvino por parte dos protestantes, nós começamos a, a crer que Deus está por detrás de todos os movimentos da sociedade, embora as escrituras digam o tempo todo que Deus está chamando a sociedade ao arrependimento. E a gente não consegue parar para pensar. Ele não pode estar por detrás de um movimento que ele pede que se arrependa. Não faz sentido. E ele não está mesmo. Ele não está mesmo. Ele está interagindo com a criação o tempo todo, clamando que todos os homens em todos os lugares se arrependam que todos os seres humanos, em todos os lugares, se arrependam. E, bom, mas isso é uma outra história, teríamos, vamos ficar a noite toda aqui para conversar sobre isso. Então, os, quando os, o povo judeu era cometido por essas, essa série de enfermidades, eles sabiam é fruto da nossa, do nosso afastamento de Deus. É fruto da nossa idolatria. De alguma maneira, nós estamos rompidos com, com Deus, e aí quando a gente rompe com, rompe com Deus, a gente fica mais ou menos... Não fica à deriva, mas fica sob influência dos seres malignos. E aí, alguém deve ter sugerido essa possibilidade de que Deus, num ato de misericórdia com os seres que romperam com ele, manda um anjo para fazer esse tipo de benesse eventualmente. Então, eu preciso estar muito atento. Então, isso não era, é, não era uma, uma verdade no sentido bíblico do termo. Esse é um texto que nos revela um hábito Algo que foi desenvolvido entre o povo e que o povo acreditava que era assim si mesmo, que tinha um anjo que ia lá e que mexia a água. Então, aquele era um ambiente de muita crueldade, de muito desespero e de muita angústia. E um ambiente em relação ao qual era quase impossível interagir. Coloque-se no lugar de um sujeito que precisa de cura e que não vai, não vai ser curado, porque nem tem recursos para isso. E sabe que, se ele pular na cisterna, quando a cisterna tiver a água movida pelo anjo, ele vai ser curado e essa é a sua única chance. e que com ele estão, sabe Deus, quantas outras pessoas, disputando palmo a palmo cada pedaço de chão. Contigo a cisterna. Então, quando Jesus chega, vê um sujeito que está no canto, que desistiu. E aí Jesus Pergunta para ele, você não quer ser curado? Porque essa é a lógica do, da pergunta. E ele diz, não, não é que eu não queira, é que eu preciso de ajuda e aqui ajuda é uma impossibilidade. Aqui não há solidariedade. Nós não estamos aqui nos ajudando, nós estamos aqui competindo. E eu tenho um problema motor tal que eu não consigo, eu não consigo. E não tenho ninguém. Ninguém. E Jesus nem se apresenta, nem pede que ele tenha fé. Jesus dá uma ordem e ele se levanta. E à medida que ele se torna curado, ele imediatamente deveria ter se tornado um missionário. Como foi com a mulher samaritana, como foi com o gadareno, como foi com o batimeu, como foi com o cego de nascença. Todos eles foram curados e imediatamente se transformaram em missionários. Saíram a anunciar Jesus. Mas aquele paralítico, estava tão contaminado por essa relação de concorrência, de competição, de ausência de solidariedade, de abandono de um em relação ao outro, onde todos estão abandonados à sua própria sorte, que ele não se transforma num missionário. Ele não grita, pessoal, acabei de ser curado. Esse cara aqui, nem sei quem ele é. A rigor, quem é você? Isso é a relação com o outro nas Escrituras Sagradas é quando o outro se torna o meu adversário, o meu concorrente, e uh, o que vai acontecer com ele não me importa. É o suprassumo do, da relação individualista. Não estou nem aí. E esse homem teve exatamente essa postura. Não estou nem aí. E mais... Quando ele sai carregando o seu leito, obedecendo ao, ao Cristo, que tem uma, uma noção de organização do universo. Porque imagina que leito devia ser aquele. Imagina que, que droga devia ser aquilo. Podia ficar ali, abandonado. Mas a cada movimento que você vai assistindo Jesus de Nazaré, você percebe que Jesus de Nazaré tem um senso profundo de organização e de manutenção do universo. Ou seja, não, não deixa as suas coisas aqui, não. Limpa isso aí. Pega o que é o seu e leva com você. Não polui mais do que já está poluído. A gente não, não sempre se dá conta disso, porque realmente o nosso interesse com Jesus virou também um interesse muito particular, muito parecido com o tanque de Betesda. não estamos muito ocupados em aprender de Jesus, mas a usufruir dele. Mas ele tem esse senso de organização do universo que é impressionante. E, e aí o camarada não vira um missionário. Não só não vira um missionário, como vira um delator. Por quê? Porque ele começa a carregar o, o, o material dele e é sábado. E aí os fariseus de plantão o vêm carregando. E dizem, é sábado, você ficou louco? Você não sabe que você não pode quebrar a lei? Olha, você pode ficar doente. <risos> doente? Você está brincando comigo, eu estou... Tô... Eu deixei de ser doente, faz 38 anos que eu sou doente. Eu... Esse é o primeiro dia do resto da minha vida, porque até então eu não tive vida. Passei 38 anos aqui, vegetando, disputando com gente não solidária, tão não solidária quanto eu. Sem esperança... Mas não tendo nenhum outro lugar para ir. Na verdade, eu estava evitando de ser um fardo para os meus, porque é só isso. Não, ao invés dele aproveitar a chance para virar um senhor missionário, ele vai descobrir quem é o camarada que curou. E eu acho. Na verdade, é achado que Jesus cruza com ele e diz, olha, não peques mais. E aí, a gente ouve alguns colegas que dizem assim, está vendo, você não pode pecar, você, pecar, você vai ser doente, ficar doente, etc, etc, etc. Não é verdade. Porque a pecado em Israel era um ato premeditado de idolatria quando Jesus disse não peques mais ele não está dizendo não quebres a lei porque para quebrar a lei tem cura tem sacrifício tem perdão para idolatria não Para a idolatria não. Idolatria no tempo de Israel era escolher um outro ser para adorar com todos os custos. Então, diz o que Jesus está falando. Ele não está falando de quebrar a lei, porque para quebrar a lei tem sacrifício. Para a idolatria, não. Na lei de Moisés não tem saída. Então, é, ele vai, Jesus diz isso para ele, ele não agradece Jesus, ele, nada, ele vai para os caras que o haviam interpelado e diz, ó, oh, foi ele lá, chama Jesus. Veja o nível de insensibilidade que aquela relação causou naquele homem. Isso é o que, a, o que lidar com a pessoa como se ela fosse o outro causa em nós. Uma profunda é, insensibilidade, porque, ao fim e ao cabo, o outro está disputando espaço comigo. Bom... É, então, nós cristãos não trabalhamos com esse conceito de o outro. Nós trabalhamos com o conceito de o próximo. Que todos nós conhecemos a parábola do samaritano, a palavra do samaritano é um tratado sobre quem é o próximo que todos nós conhecemos lá em Lucas, uh, capítulo 10, a partir do versículo 25, quando o mestre da lei vem falar com Jesus o que é que eu faço para ele dar a vida eterna. Ele faz a pergunta certinha, ele não pergunta o que, é que eu faço para conquistar a vida eterna, mas para herdar a vida eterna. Ele sabe que a vida eterna é uma dádiva. Então ele está com a abordagem correta. E aí Jesus repete a máxima, a máxima dos profetas e dos mestres, amarás o Senhor teu Deus, de, acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E, na verdade, Jesus pergunta isso para ele, ele é ba bastante enfático e meticuloso, e aí Jesus diz, ok, vai e faz isso, tá tudo certo. E aí ele diz... É, ah, olha, eu, eu, eu sei o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, mas eu não sei quem é meu próximo. Isso é interessante. Muito interessante. E, em um primeiro momento, você pensa... Sujeitinho hipócrita. É, mas, no segundo momento, não é tanto assim. Porque, de fato, somos hoje ser quase 8 bilhões de seres humanos. O que é lidar com 8 bilhões de seres humanos na lógica do próximo? Nessa contingente enorme, tem gente de todo tipo. Tem gente que, por mais que você lhe queira ser próximo, ele sempre terá em você o outro. E ele vai ficar muito feliz se você quiser tê-lo como um próximo, porque ele vai se aproveitar de você como o outro, como se pode aproveitar do outro. Porque o outro é um concorrente. O outro é um inimigo o outro é um fator de ganho ou de perda. Em qualquer uma das, das, das situações, o outro é um enfrentamento. E aí? Num mundo caído, onde as pessoas estão eivadas, contaminadas pelo mal, como é que se lida com o ser humano ao meu lado, como o próximo? e dão como o outro não é uma pergunta simples não é e não é uma uma pergunta óbvia e quando Jesus respondeu ele também não respondeu de forma óbvia Nós é que, muitas vezes, tratando, tratamos isso com um nível de obviedade que não está lá. Não está na história. Não está na parábola. A parábola é uma decisão atroz, diante de uma situação limite. Veja. Jesus, para responder a pergunta desse homem, elabora uma história que fala de uma situação limite e cercada de perigos. Porque o homem está descendo de Jerusalém para Jericó e, e é assaltado, e é castigado, e é deixado muito próximo da morte e aí três outros personagens estão na na parábola de Jesus a parábola de Jesus é quase uma novela né Num, como categoria literária né não como categoria é, de cinema e não sei o nome que dá para isso midiática categoria literária que é uma construção com muitos personagens que entram e saem que é diferente do conto do, e do, do romance é, bom é, Jesus vai contando a história o homem foi atacado está lá na beira e vem um, um, um sacerdote que está indo num caminho onde não deveria ir, porque está descendo de Jerusalém para Jericó. Por que, que um sacerdote está descendo de Jerusalém para Jericó? Porque ele não é o seu caminho. Isso fala de um sacerdote que tem interesses para longe do templo, que não deveria ter. Então já é um sujeito, que não sabe mais qual é o seu caminho e que por não saber qual é o seu caminho por ter se enveredado por um descaminho não tem nenhum interesse de se revelar porque ele está num descaminho ele não deveria estar descendo para Jericó. Aquele não é o seu caminho. A mesma coisa em relação ao Levita, que é o auxiliar do sacerdote. O que, que esses caras estão fazendo indo a Jericó? Eles têm interesses para longe do templo. E eles não deviam ter interesses para longe do templo. Eles, inclusive, nem, nem tinham terras para não ter outros interesses além do templo. Eles não tinham negócios para não ter outros interesses além do templo. Eles eram sustentados pelas outras tribos para não terem outros interesses além do templo. Então, essa fala de Jesus é uma denúncia. E aí Jesus denuncia... Que tem dois, dois seres humanos que estão num descaminho. E que, em estando num descaminho, não tem nenhum interesse em se revelar. Então, a primeira grande lição de Jesus é: se você é, está em descaminho, dificilmente você vai poder se relacionar com a pessoa com quem cruza como o próximo. Porque para se revelar, para se relacionar com a pessoa com quem você cruza, como o próximo, você tem de se revelar. Você tem de se dar a conhecer. E se você está num descaminho, tudo que você não quer é ser conhecido. Porque você está numa atividade que você quer manter em sigilo, para dizer o mínimo. Por isso que essa, essa questão da verdade nas escrituras não é uma questão técnica, é uma questão ontológica, é uma questão de identidade, não é uma questão de formulação, é de identidade, é quem eu sou. que é a fala, a fala de Jesus para a mulher em Samaria. Se você soubesse o presente que Deus tem para você quem é, e quem está falando com você, você pediria, eu lhe daria água viva. Ou seja, eu estou trazendo para você a, a sua identidade. Porque você está se procurando por aí e não está se achando. Se você soubesse o presente que Deus tem em quem eu sou o presente que Deus tem para você é a verdade a verdade não é um conteúdo não é um mérito é uma identidade quem é você? quem você está procurando? você está procurando a si mesma mas você nem sabe onde achar. Não, na verdade, você não sabe onde começar a procurar. Pois esse é o dom de Deus. E eu sou o portador do dom. E se você soubesse o dom que Deus tem para você e quem eu sou, você me impediria. E seria o fim da sua procura porque quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Bom, então, é, aí Jesus começa denunciando os descaminhos lá do, do, do sacerdote do Evita. E aí ele vai falar do, do samaritano, e aí em relação ao samaritano, ele dizia um samaritano por seu caminho. Ele... Ele está lá, ele é aquilo. Ele sabe quem ele é. Ele não tem o que esconder. Esse é o caminho dele mesmo. É um negociante, negócio se faz em Jericó. E aí ele vê o homem E aí, como dizia o Jim Peterson, de forma muito interessante, ele diz que quando os, o sacerdote e o levita viram um homem caído à beira do caminho, a pergunta que eles fizeram é se eu parar o que vai acontecer comigo. E a pergunta que o samaritano fez foi se eu não parar o que vai acontecer com ele. Então, o Eudine trabalhou mais ou menos a mesma linha de, de interpretação do texto que eu uso, que é Jesus está denunciando um desvio de identidade, antes de qualquer coisa. Bom, é, aí ele para e ele socorre, todos nós sabemos a história. Correndo risco, porque ele sabe o que aconteceu com o homem, o homem foi assaltado. E se os, e se os bandidos ainda estão por aqui? E se os bandidos o deixaram aqui justamente como isca E se os bandidos estão esperando que a gente pare para ter mais um, mais um alvo, mais um, uma fonte de, de é, ganho ilícito? sei. Não dá para saber se isso não é apenas uma emboscada. Mas se eu não parar, o que pode acontecer com aquele homem? Ele para e se expõe a todos os riscos. É uma situação limite. Não só se expõe a todos os riscos naquele momento, como continua a expor-se, porque... Ele coloca um moribundo sobre a sua montaria e não dá para ir a galope, né? Provavelmente, inclusive, ele continua a caminhada dele a pé. Porque o homem está lá, morre, não morre sobre a montaria. Então é uma situação limite. E aí, quando Jesus conta toda essa situação limite, faz as denúncias que, que, que faz, ele pergunta ao mestre da lei, quem foi o próximo do homem que estava caído à beira do caminho? O mestre da lei jamais diria o samaritano, por razões xenófobas, então, ele diz aquele que tratou de, com, o, a este com misericórdia. O que é que Jesus fez ali? Jesus inverteu a pergunta do mestre da lei, porque a pergunta do mestre da lei é, quem é o meu próximo? E a pergunta que Jesus fez ao mestre da lei é, de quem você deve ser próximo? É, porque ele pergunta, quem foi o próximo do homem que estava caído? Não, quem tratou o homem como seu próximo, mas quem foi o próximo do homem que estava caído? E aí o mestre da lei disse, aquele que tratou-o com misericórdia. E Jesus, então, arrematou, dizendo, vá e faça o mesmo. O que, que Jesus está dizendo? Que eu não tenho como interagir com todos os seres humanos. Eu não tenho como é, tratar os seres humanos com o sacrifício que a ideia de próximo traz. Porque é gente demais tantos lugares ao tanto tempo, em, em, o tempo todo, por tanto tempo, que nem eu tenho condições para tudo isso e tem uma gama enorme de seres humanos que nem precisam disso e aí tratá-los como um próximo é ser sempre ah, simplesmente deferente, educado, mondoso nos relacionamentos. Mas que eu vou encontrar um ser humano que eu verei este ser humano precisa de mim. Quando eu encontrar um ser humano que eu consiga ver como um ser humano que precisa de mim, eu encontrei o próximo. Na parábola de Jesus. Então, o próximo na parábola de Jesus é o ser humano que eu vir que precisa de mim. E que me faz fazer a pergunta que o Jim Peterson elaborou. Se eu não parar, se eu não me detiver, o que será que vai acontecer com essa pessoa? Então, aí, eu amei o próximo. Então, é, uma, é, uma, é um conceito muito profundo. Não é um conceito de mero relacionamento ou mais esbarramento na vida. Porque a gente se esbarra com um... Sabe Deus quantos seres humanos. Alguns que precisam de mim, e outros que nunca vão precisar. Alguns de quem eu preciso. E alguns que tudo que a gente vai fazer é se saudar. Com educação, com deferência. Mas, só, oh, oi, oi. Paz seja contigo, paz seja contigo. É isso, tá bom. Como diz, ou como diz meu amigo Levi, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, não é? Está bom, é, é o que basta. Mas eu vou encontrar seres humanos que realmente precisam de mim. Que precisam que eu pare. Que eu me detenha que eu saia da minha zona de conforto, que eu me arrisque. No dia em que eu encontrá-lo ou encontrá-la, eu encontrei o próximo. Essa é a lógica de Jesus. Então, quem é o próximo? É aquele que eu, de repente, tenha consciência de que estou diante de um ser humano que precisa de mim. Esse é o meu próximo. Agora, eu vou tratar todos os seres humanos com deferência e serei missionário em relação a todos os seres humanos. Eu sempre estarei desejando o bem e sempre estarei levando o bem na, na, na minha, no meu testemunho sobre o Cristo. Mas alguns deles precisarão de mim, outros não precisarão mesmo. E é óbvio, eu sempre posso orar pelo, por um outro ser humano, independente do quanto esse ser humano esteja cercano ou não de mim. Então, é, isso é o próximo. E o semelhante? O semelhante é Deus, né? Quem é o semelhante do ser humano? semelhante do ser humano é Deus não foi Deus que nos criou a sua imagem de semelhança o outro ser humano não é o meu semelhante é o meu irmão né? ele faz parte da unidade humana da família humana ele não é o meu semelhante ele é igual a mim o assemelhado não é igual Então, nós somos assemelhados a quem? A trindade. E somos assemelhados à trindade na sua relação. Nós não temos como manifestar a nossa semelhança com a trindade a partir da onipotência da trindade ou da onisciência. Ou da onipresença, ou da eternidade, ou da soberania, ou da imortalidade. Não tem. Nós não expressamos a Trindade nos seus atributos máximos, porque os seus atributos máximos são incomunicáveis. Então, no que, que nós expressamos a trindade? No um relacionamento. A trindade, para ser, poder ter em nós seus semelhantes, estabelece entre si uma relação baseada na paternidade, na filidade e na maternidade. E é nessa relação da trindade que nós nos assemelhamos à trindade. Por que, que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos as únicas criaturas da trindade que, guardadas as devidas proporções, somos capazes de expressar o que só a trindade conhece. Unidade. Onde mais de um é um só. Unidade que se manifesta no relacionamento. Pai, mãe e filho, paternidade, maternidade e filhidade. Paternidade, obviamente, manifesta pelo pai, a maternidade manifesta pelo Espírito Santo e a filhidade, naturalmente, manifesta pelo Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Então é nessa relação que nós nos assemelhamos à trindade. Não na sua, no, nos seus atributos máximos, Então somos semelhantes à trindade porque como a trindade vivemos e como a trindade manifestamos unidade. Somos capazes de, ah, claro que hoje capazes por meio de um milagre, que é a habitação do poderoso Espírito Santo. É... então é... que é o que se espera que seja a vida da igreja então semelhante quem é o nosso semelhante? o nosso semelhante é Deus, a Trindade nós somos uma comunidade como Deus, nós nos relacionamos a partir da maternidade da paternidade, da maternidade da filidade como Deus nós somos unidade como Deus, a unidade humana, a humana unidade, a humanidade. Os seres, a unidade semelhante à divindade, a unidade de Deus ou a unidade de Deus. E, e, e que é a ideia do Deus é amor. Deus é amor, é porque Deus é o resultado, porque há três pessoas coeternas, copoderosas, co onicientes co-soberanas, imortais, e não há três versos, mas o universo. porque as três pessoas manifestam um só Deus. São uma unidade teocêntrica. Formaram uma unidade teocêntrica pela forma como se relacionam, que provoca o que nós chamamos de unidade. Essa forma como se relacionam e que as escrituras chamam de unidade, as escrituras nomeiam com a palavra amor. Então, amar alguém é buscar unidade com essa pessoa. Então, o próximo é aquele que eu vi que precisa de mim. O outro é aquele, é aquele tipo de relacionamento que eu preciso superar, eu não posso olhar para a pessoa ao meu lado ou ao meu alcance de alguma maneira como um adversário. Embora ele muitas vezes o seja mesmo. Não é a hora de ingenuidade, é hora de consciência. Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele está fazendo, mas eu tenho um código que eu recebi da trindade. E eu vou me manter no código. Mas manter-me no código não é oferecer-me como pomba no ninho de serpentes, porque serpentes devoram pombas. É quando eu estou no ninho das serpentes, eu mantenho a natureza de pomba, mas me revisto da sagacidade da serpente, não para enfrentá-los, não para derrotá-los, não para devorá-los, mas para não ser devorado. Enquanto aguardo a oportunidade do testemunho. Coisas diferentes. Isso chama-se sabedoria. Sabedoria. Acho que é isso aí. Obrigado. <risos>